0: 500 Milliliter Leben, der Podcast der DRK Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen. Willkommen zu unserem Blutspende-Podcast 500 Milliliter Leben. Mein Name ist Cornelia Kruse vom DRK Blutspendedienst Nordost. Ja, seit mittlerweile mehr als einem Jahr, kann man ja nun schon sagen, begleitet uns die Corona-Pandemie. Und ich glaube wirklich für viele Menschen da draußen sprechen zu können, dass keiner mit diesem Ausmaß gerechnet hätte. Für uns alle hat sich das Leben einfach komplett verändert. Und auch für die Blutspendedienste war und ist die Pandemie eine der größten Herausforderungen. Gerade zu Beginn herrschte so viel Unsicherheit. Blutspender haben uns gefragt, dürfen wir überhaupt noch Blutspenden gehen während des Lockdowns? Viele Partner, mit denen wir Blutspendetermine durchführen, waren unsicher, ob sie uns die Räumlichkeiten noch so zur Verfügung stellen dürfen. Aber auch in unserem Bereich, also in unserer Arbeit, hat sich viel verändert. Wir mussten so viel an Veränderungen vornehmen, damit die Blutspendetermine weiterhin im Rahmen der Hygienemaßnahmen noch so stattfinden dürfen. Wir haben aber auch eine große Solidarität erfahren. Viele Partner wie Restaurants oder auch große Veranstaltungssäle, die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, wir dürfen ja sowieso momentan keine Veranstaltung durchführen. Unsere Restaurants sind geschlossen, wir können euch unsere Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Wenn ihr wollt, kommt bei uns vorbei, führt hier die Blutspendetermine durch. Und das war einfach berührend, denn mit so einer Solidarität haben wir vor einem Jahr gar nicht gerechnet und sind dafür sehr, sehr dankbar. Und diesen Dank möchten wir hier stellvertretend einfach für alle einmal aussprechen. Sei es für unsere Blutspender, die uns in diesem Jahr die Treue gehalten haben, sei es an unsere Partner, die mit uns die Blutspendetermine durchführen und auch an unsere Mitarbeiter und Kollegen, die täglich draußen im Einsatz sind und die Blutspendetermine so ermöglichen. Vielen, vielen Dank für den Einsatz. Und so langsam kommt Gott sei Dank Licht ans Ende des Tunnels. Seit Ende des Jahres beginnt ja nun die Impfung zum Coronavirus und nehmen mittlerweile auch richtig Fahrt auf. Rund um dieses Thema sind auch viele Fragen entstanden. Unsicherheiten sind auch aufgekommen. Und unsere Kollegin, unser heutiger Gast, Lisa Schubert, hat sich mit diesem Thema umfassend beschäftigt. Und wir freuen uns, dass sie heute im Gespräch die ein oder andere Frage hoffentlich beantworten kann, die ein oder andere Unsicherheit damit auch ausräumt. Lisa Schubert ist Assistenzärztin und hat sich in dieses Thema Impfung intensiv reingearbeitet. Ihr Lebenspartner ist zudem Labormediziner und damit hat sie auch nochmal einen ganz anderen Zugang zu diesem Thema Und sie hat einen sehr, sehr interessanten Vortrag dazu erarbeitet, der sehr aufschlussreich, vor allem für die Kollegen, für die Mitarbeiter bei uns war, die noch so ein bisschen Unsicherheit haben. Und damit konnte sie sehr, sehr viele Bedenken ausräumen. Und das möchten wir euch heute auch nicht vorenthalten. Lisa ist in Leipzig geboren und aufgewachsen und arbeitet nunmehr seit mittlerweile knapp zwei Jahren als Ärztin beim DRK-Blutspendedienst. Ansonsten ist sie absolut yoga-verrückt, spielt leidenschaftlich gerne Basketball und promoviert nebenbei am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften. Ich freue mich, dass sie heute bei uns ist. Hallo Lisa. Hallo.
1: Freut mich auch.
0: Ja, wie geht's dir so?
1: Gut, gerade. Habe, ich habe gerade frisch Urlaub. Dementsprechend bin ich
0: schön. relativ entspannt. Urlaub klingt immer gut. Genau. Schön, super. Lisa, du hast dich ja in das Thema Impfung wirklich hineingekniet und intern einen tollen Vortrag für uns gehalten. Vielen Dank erstmal noch dafür. Magst du ganz kurz unseren Zuhörern skizzieren, was eigentlich hinter diesem ganzen Thema Impfung steckt und vielleicht auch wie und warum die ein oder andere Impfung eben, wieso sie funktioniert? Gerne natürlich. Impfungen selber, ähm, vielleicht sollte man das erstmal so
1: sagen, was ein Grundziel von der Impfung ist, egal jetzt ob Corona, Grippe oder irgendwas, ist, dass wir verhindern wollen, schwere Krankheitsverläufe zu erhalten durch diese Infektion, also sei es halt nun eine schwere Grippeinfektion, eine schwere Corona-Infektion, Masern etc., und natürlich auch Todesfälle durch diese Infektionen verhindern. Das heißt nicht, dass wir auf jeden Fall verhindern wollen, dass man erkranken kann. Aber wenn man erkranken kann, trotz Impfung, dann natürlich maximal mit nur ganz milden Symptomen. Das ist, glaube ich, erstmal so wichtig zu wissen. Also es verhindert nicht immer hundertprozentig eine Infektion, aber halt den schweren Krankheitsverlauf und die Todesfälle, das wäre unser Hauptziel. Wie wird das nun im Allgemeinen bei einer Impfung erreicht? Man bringt auf irgendeine Art und Weise ein Antigen ein, äh, entweder von dem Virus, von den Bakterien. Das ist eigentlich ganz egal. Also etwas, worauf unser Körper reagieren kann. Der Körper reagiert mit einer Immunantwort, also er bildet Antikörper, eine zelluläre Immunabwehr und halt auch Gedächtniszellen, sodass, wenn wir später dann mit dem wirklichen Erreger in Kontakt kommen und sofort wieder erinnern, Mensch, den habe ich schon mal gesehen, da kann ich viel schneller Antikörper produzieren als wenn ich jetzt den das erste Mal sehen würde, sozusagen, wenn ich nicht geimpft werde. Das ist eigentlich so das Ziel von der Impfung und wie es funktioniert. Was dabei immer wichtig ist, ist die Unterscheidung zwischen Individualschutz und Herdenimmunität. Also Individualschutz erreicht man, wenn man sich selber impfen lässt. Also wenn ich geimpft bin, dann kann der Erreger mir in dem Sinne nichts mehr tun. Und Herdenschutz oder Herdenimmunität kann man halt erreichen, wenn genügend Menschen geimpft werden, sodass der Erreger nicht mehr zwischen den einzelnen Menschen sozusagen hin und her springen und weiter infizieren kann, sondern sozusagen, wenn Leute, die sich zum Beispiel nicht impfen lassen können, also zum Beispiel kleine Kinder, schwerstkranke Menschen, die immunsupprimiert sind, dass die geschützt werden durch die anderen Leute, die sie umgeben, die geimpft sind. Weil wenn man sozusagen von einer Wolke geimpfter Menschen umgeben ist, kann ja der Virus nicht bis zu mir vorträgen.
0: so könnte man sich das ungefähr vorstellen. Ja, vielen Dank, Lisa. Also das ist ja wirklich sehr, sehr aufschlussreich und wirklich ein, ja, ich sag mal vorsichtig auch ein Stück Informationsdschungel, so will ich es mal ausdrücken. Aber dadurch denke ich, dass wir wirklich auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können, was gerade so Fragen angeht. Und vor allen Dingen eben auch so gewisse Unsicherheiten, die ja auch im Rahmen der Impfung auftauchen, auch bestimmt noch bestehen bei vielen Menschen. Und gerade eine andere Unsicherheit ist ja auch, wieso ging denn das alles so schnell? Also die Pandemie ist ja jetzt wirklich seit einem Jahr im vollen Gange und zum Ende des vergangenen Jahres kam der erste Impfstoff auf den Markt, so will ich es mal ausdrücken. Kannst du in die Richtung uns unseren Zuhörern was sagen, wieso ging das denn so schnell? Also ist da irgendeine Unsicherheit, die man in die Richtung verspüren müsste? Ähm.
1: Also nein, müsste man nicht, um das schon mal vorwegzunehmen. Wieso ging das also so schnell? Man muss zum Ersten sagen, es ist eine Pandemie. Also weltweit sind alle betroffen. Damit ist aber auch die ganze Welt daran interessiert, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden, wie man gegen diese Covid-Infektion vorgehen kann. Das heißt auch, dass sämtliche Länder extrem viel Geld zur Verfügung gestellt haben, um schnell einen Impfstoff bereitstellen zu können. Damit ist zum Schluss auch sehr viel Forschung möglich gewesen oder sehr viel mehr Forschung, weil natürlich die ganzen Forscher auch bezahlt werden müssen. Und je mehr Geld es gibt, desto mehr Ressourcen stehen natürlich zur Verfügung, dass halt das Geld schon mal da ist und damit klappt vieles einfach besser bei uns in der Welt. Dann muss man auch sagen, es ist ja nicht so, dass wir bei null angefangen haben mit dem Wissen. Also wir hatten ja schon die SARS-Epidemie und auch da war viel Vorwissen vorhanden sozusagen und man kann in dem Sinne von Glück reden, dass das neue Coronavirus dem SARS in einigen Sachen dann doch sehr ähnlich war, sodass man auf diesem Wissen, was da schon bestand, sehr gut aufbauen konnte. Dann muss man auch sagen, also gerade jetzt auch mit diesen neuen Impfstoffen, den mRNA-Impfstoffen, wie sie von BioNTech, Pfizer zum Beispiel und Moderna hergestellt werden. Das ist jetzt nichts, was wir jetzt seit einem Jahr erst erforschen und das erste Mal ausprobieren. Da wird schon seit über 20 Jahren dran geforscht. Es gab auch schon Anwendungen beim Tier, in Tierversuchen und auch direkt bei Tieren, sodass da einfach auch schon gewisses Vorwissen vorhanden war und wir da nicht bei null anfangen mussten. Dann gibt es in dem Sinne noch einen weiteren Vorteil, den wir jetzt in dieser Pandemie haben. Das ist halt eine Pandemie, das heißt weltweit und wir haben extrem hohe Fallzahlen. Das klingt jetzt vielleicht paradox, aber das kann man sich halt gut für die Impfstudien dann auch zunutze machen, weil damit kann man ja auch viel schneller, viel mehr Leute testen. Also wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit der Testung für einen Grippeimpfstoff, da ist man ja an die Saisonalität auch ein bisschen gebunden für die Testung, also für die Studienanlage. Das heißt, man würde es halt nur in den den Wintermonaten testen können. So in der Pandemie, wir haben gleichbleibend gleich hohe Fallzahlen, damit kann ich das ganze Jahr über sozusagen meine Studien schon anlegen und gucken, ob sich Menschen nach einer Impfung in der Studienphase sozusagen weniger oft infizieren als in die Vergleichsgruppe, weil da einfach die höheren Fallzahlen gegeben sind. Und dann muss man noch sagen, wurde diesmal sogenannte Rolling Reviews eingeführt. Das würde ich gleich nochmal genauer erklären. Kurz gefasst führte das zu einer schnelleren Bürokratie und einer Priorisierung durch die Behörden bei der Zulassungsstudien. Man kann sich das so vorstellen, im normalen Entwicklung von Impfstoffen hat man ja mal diese ganze Vorentwicklung, also Vorforschung etc., was auch bei Corona jetzt sozusagen vorher geschehen ist und dann kommen die Phase 1 bis 3 Studien. Und normalerweise bei einem allgemeinen Impfstoff sozusagen, muss man immer Erstmal die Studie beantragen, das Design machen, das muss von der Behörde genehmigt werden, dann darf man das durchführen, dann muss man alle Ergebnisse zusammenführen, die dann gebündelt an die Behörden schicken, die gucken sich das an, wir wissen ja auch, wie schnell Behörden mitunter sind und dann geben die irgendwann ihr Feedback und sagen, okay, das ist alles in Ordnung, ihr könnt mit Phase 2 beginnen und dann ist bei Phase 2 einfach genau das Gleiche, es muss wieder beantragt werden, es muss durchgeführt werden und dieses Mal bei Corona waren ja nun alle interessiert, dass es ein bisschen schneller geht. Und da hat man eben diese Rolling Reviews eingeführt. Und das hieß einfach, dass die Behörden die ganze Zeit parallel mitlesen konnten. Das heißt, die die Studien durchgeführt haben, also die Wissenschaftler, haben die Daten kontinuierlich mit Erfassung schon an die Behörden geschickt. Die konnten die ganze Zeit mitlesen. Und sobald sie gesehen haben, Mensch, das sieht gut aus, dann konnte man schon anfangen, parallel mit der Phase 2 zum Beispiel zu beginnen dass es halt einfach viel schneller ablaufen konnte. Das heißt jetzt nicht, dass die Phasen an für sich, also diese Studien verkürzt wurden oder nicht komplett durchgeführt wurden, sondern dass das einfach parallel ablaufen konnte. Also wir haben Phase 1 vielleicht noch nicht ganz abgeschlossen, aber es sah schon von den Ergebnissen her sehr gut aus. Und haben deshalb parallel mit Phase 2 begonnen und das Gleiche dann auch mit Phase 3. Dadurch konnte einfach das Ganze ein bisschen gestaucht werden im zeitlichen Verlauf. Und deshalb ging das eigentlich so schnell, ohne dass wir jetzt trotzdem irgendeinen Schritt vernachlässigt
0: hätten. Also das ist wirklich ein sehr interessanter Einblick auch mal hinter die Kulissen, um es mal so ein bisschen auszudrücken. Denn das ist ja vielen Zuhörern so in der Form auch gar nicht bekannt. Das denke ich auch.
1: Also wer hat schon davor was von Phase 1 bis 3 Studien wirklich gehört? Was ich vielleicht auch noch kurz sagen möchte, ist, was auch einen großen Vorteil brachte, ist, dass halt die Länder schon Verträge mit den produzierenden Impfstoffherstellern vorab geschlossen haben, die die Impfstoffhersteller zur Produktion verpflichtet hat, bevor überhaupt die Zulassung kam durch die Behörden. Also das heißt, normalerweise wäre das ja marktmäßig ganz, ganz schlecht schon zu produzieren, wenn man gar nicht weiß, ob es zugelassen wird. Also dann würde man sich ja in den Ruin treiben, wenn es dann doch nicht zugelassen wird. Und in diesem Fall war es halt so, die Firmen haben schon das Geld bekommen, unter der Bedingung vorzuproduzieren, damit halt sobald die Zulassung da ist, auch sofort geimpft werden kann und Impfstoff schon vorhanden ist.
0: Das hat es auch noch mal stark beschleunigt. Ja, hier greifen eben sehr viele Zahnräder, so wie ich das jetzt bei dir raushöre, ineinander oder haben parallel schon gegriffen, genau. die eben sonst bei ganz anderen Situationen eben nach und nach greifen. Und von daher, das war wirklich ein sehr, sehr schöner Einblick. Danke. Du hast schon zwei Impfstoffe angedeutet, BioNTech und Moderna. Es gibt ja jetzt auch noch deutschlandweit derzeit einen dritten, das ist ja AstraZeneca, mit dem geimpft wird. Was unterscheidet denn, du hast so ein bisschen, bist du schon äh, in die Thematik eingestiegen, Lisa, aber was unterscheidet denn diese drei Impfstoffe voneinander? Genau, also man kann es eigentlich so in zwei Gruppen
1: teilen, einmal BioNTech und Moderna, die gehören von der Art und Weise, wie sie aufgebaut sind zu den sogenannten mRNA-basierten Impfstoffen. Und dann haben wir noch AstraZeneca im Gegensatz dazu. Das gehört zu den vektorbasierten Impfstoffen. Dazu gehört dann auch der Johnson Johnson Johnson-Impfstoff und auch der Sputnik V-Impfstoff, Wie unterscheiden die sich nun? Man muss dazu sagen, also mRNA, das heißt Messenger-Ribonukleinsäure, also Boten-RNA, das ist sozusagen ein Code, der den Bauplan für ein bestimmtes Protein enthält und sozusagen als Bote ins Plasma der Zelle kommt und da dann sagt, was genau gebaut werden soll für ein Protein. Bei diesen mRNA-basierten Impfstoffen ist es nun so, dass diese mRNA den Bauplan für das sogenannte Spike-Protein enthält. Das hat man ja bestimmt jetzt schon mal im Laufe der Corona-Epidemie gehört, äh Pandemie natürlich. Das sind diese, diese kleinen Zacken, die auch dem Coronavirus so diese Kronenform ein bisschen geben Die werden zum Andocken an die Zellen im Menschen gebraucht. Und diese mRNA, die dann diesen Bauplan enthält, die ist in sogenannte Fetttröpfchen eingeschlossen. Die sind natürlich winzig klein und werden dann durch die Impfung in den Körper gegeben. Man gibt das ja in den den Muskel, also meistens in den Oberarm. Und dort können sie dann auch in die Körperzellen eindringen. In die Zelle eingedrungen, löst sich dann sozusagen die mRNA aus diesem Fetttröpfchen und sagt der Zelle über ihren Bauplan, dass sie jetzt bitte sozusagen das Spike-Protein produzieren soll. Die Zelle, also eigentlich meistens die Muskelzellen des Oberarms, die bilden dann diese Antikörper, bzw. diese Proteine und exprimieren die dann an ihrer Oberfläche. Und das nimmt dann unsere Immunabwehr, unsere eigene, wahr, wenn sie sozusagen diese exprimierten Spike-Proteine sieht und erkennt die als fremd. Das heißt, dass sozusagen als fremderkannte Sachen, da müssen aktiv Antikörper gebildet werden. Und es folgt auch diese zelluläre Immunabwehr, gegen dieses Spike Protein. Das ist auch das, warum man dann manchmal so eine Impfreaktion hat. Das ist einfach unser Körper macht ja in dem Sinne eine Mini-Infektion Anführungszeichen durch, um dann Antikörper zu bilden und auch diese Gedächtniszellen zu bilden. Die mRNA selber wird dann auch nach wenigen Tagen schon wieder abgebaut, sodass da also auch nichts bleiben kann im Körper und auch diese sogenannten infizierten Zellen, möchte ich es jetzt mal nennen, also diese Muskelzellen, die Dieses Spike-Protein nach ähm, Anweisung sozusagen der mRNA produziert und exprimiert haben, die werden natürlich auch von unserem Immunsystem wieder zerstört so dass da auch gar nichts weiter übrig bleibt, außer die Erinnerung und die Antikörper gegen dieses Spike-Protein. Und bei den mRNA-basierten Impfstoffen ist dann immer noch mal eine zweite Impfung nach drei Wochen nötig, um das einfach noch mal zu boostern, um also einfach noch mal diese Gedächtnisreaktion zu verstärken. Im Gegensatz zu diesen mRNA-basierten Impfstoffen haben wir dann halt mit AstraZeneca die vektorbasierten Impfstoffe. Die machen sich was anderes zunutze. Sogenannte Vektoren, das sind also... Andere Viren, die wir uns sozusagen wie ein trojanisches Pferd zunutze machen, im Falle von AstraZeneca, sind das Schimpansen-Adenoviren. Adenoviren Adenoviren hat man ja wahrscheinlich schon mal gehört. Das sind einfach so Erkältungsviren, die auch bei Menschen ganz oft vorkommen. Damit wir gegen die aber sozusagen keine vorbestehende Immunität haben, hat man bei AstraZeneca deshalb Schimpansen-Adenoviren genommen, weil welcher Mensch ist schon gegen ein Schimpansen-Virus immun vorher? Da muss man sich aber auch keine Sorgen machen, die wurden so genetisch verändert, dass sie sich nicht mehr vermehren können im Menschen. Also da ist keine Gefahr, dass man jetzt so planeteraffenmäßig das nächste Virus sich einfängt, was irgendwas Schlimmes auslösen könnte. Und dieses Adenovirus enthält auch den Bauplan für das Spike-Protein des Coronavirus, in dem Sinne halt das Trojanische Pferd, dass ein Virus den Bauplan für Proteine eines anderen Virus enthält. Dieses Virus, also das Adenovirus, trinkt dann auch in die Körperzellen ein, auch hauptsächlich halt Muskelzellen im Oberarm und die darin enthaltene RNA wird dann in mRNA umgebaut und auch im Zellplasma gibt die wieder die Information an unsere Zellen, dass wir jetzt das Spike-Protein bauen sollen. Und dann läuft es ähnlich ab wie bei den mRNA-Impfstoffen. Unsere Zellen bauen also die Spike-Proteine, exprimieren die und unser Körper kann dagegen dann eine gezielte Immunreaktion ausbilden und Antikörper bilden. Auch da ist es so, dass die infizierten Zellen später vom Immunsystem zerstört werden und da nichts weiter zurückbleibt. Bei den Vektorbasierten ist zumindest bei AstraZeneca auch eine zweite Impfung nötig und die wird innerhalb von vier bis zwölf Wochen gegeben. Da ist ein bisschen mehr Spielraum
0: drin als bei den mRNA-basierten Impfstoffen. Ja, also es ist natürlich klar, es ist alles sehr sehr intensiv, was wir vorhin schon hatten vom medizinischen Standpunkt her. Aber ich denke, es vermittelt auf jeden Fall Einfach mal die Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Impfstoffen. Und vielleicht ist es auch noch mal ganz interessant für unsere Zuhörer. AstraZeneca ist ja in letzter Zeit so ein wenig in Beruf geraten. Mhm. Wie siehst du das denn? Ist das aus deiner Sicht berechtigt?
1: Ähm, dazu möchte ich erstmal vorab sagen, also ich bin jetzt weder ein Immunologe, Virologe oder hatte irgendwelche Einblicke in diese genauen Studien oder Fallberichte, sodass ich da eigentlich nur aus einer persönlichen Perspektive drauf antworten möchte, ohne jetzt eine allgemeingültige Antwort für ganz Deutschland etc. geben zu können. Ich finde es eigentlich sehr gut, dass es so schnell festgestellt wurde, dass es da Nebenwirkungen gibt, also diese festgestellten Sinusvenenthrombosen. Das zeigt ja eigentlich, dass die sogenannten phase 4 studien die bei jedem Impfstoff sozusagen mit Anwendung in der Masse stattfinden, dass die gut funktionieren, also dieses so ein Frühwarnsystem. Es läuft also eigentlich immer so ab, dass sobald nach der Phase 3 Studie und Zulassung eine Großteil der Menschen geimpft wird, dass sämtliche Nebenwirkungen sozusagen gemeldet werden an das Paul-Ehrlich-Institut. Das machen die Hausärzte, das kann man selber machen. Und die gucken dann, ob es irgendwie eine Vermehrung von, von Zwischenfällen gibt, die nicht normal wären. Also das nennt sich Hintergrundinzidenz. An dem Beispiel von einem Herzinfarkt könnte man das vielleicht erzählen. Da guckt man ja auch oder weiß man, wie viele Herzinfarkte treten denn im Schnitt in einem Jahr in der in unserer Bevölkerung auf und vergleicht das dann mit den Herzinfarkten, nach einer Impfung aufgetreten sind. Sollte man da jetzt finden, dass irgendwas vermehrt auftritt, würde man da natürlich aufpassen, das Ganze erstmal stoppen und sagen, wir müssen da mal gucken, ob es da einen Zusammenhang gibt. Genau das Gleiche ist ja jetzt auch passiert mit diesen Sinusvenenthrombosen. Die wurden gemeldet und es wurde festgestellt, dass es da einfach eine Häufung gab, die man so nicht in der Normalbevölkerung erwarten würde. Dahingehend bin ich erstmal beruhigt, dass sozusagen das System funktioniert und seltene Nebenwirkungen erkannt werden. Das hätte man ja auch in den normalen Phase-3-Studien noch gar nicht erkennen können, weil da wurden Menschen im Zehntausender-Bereich getestet und diese Sinusvenenthrombose die tritt jetzt ungefähr nach meinem bisherigen Wissen so einmal unter 100.000 geimpften auf sodass man das hätte gar nicht vorher unbedingt erkennen können genau also dahingehend bin ich erstmal persönlich sehr froh dass das System funktioniert und wir sowas erkennen persönlich finde ich den Nutzen der Impfung immer noch einfach das Ganze überwiegt die Gefahr einer direkten Infektion mit Covid-19 Man sollte aber, sofern es halt bessere Alternativen vorhanden sind, auf diese zurückgreifen können. Also es ist ja nicht so, dass wir gerade nur AstraZeneca zur Verfügung haben. Und dementsprechend wäre meine persönliche Meinung, und so wird es ja eigentlich auch gerade durchgeführt, dass zum Beispiel Frauen, die ja anscheinend besonders betroffen sind in einem gewissen Alter, dass man die einfach lieber mit einem anderen verfügbaren Impfstoff impft. Trotzdem gibt es eigentlich keine Gefahr, wenn man jetzt halt eine junge Frau unter 50 ist oder ein Gerinnungsproblem eh schon hat, kann man sich da trotzdem noch bedenkenlos mit impfen lassen. Und wenn ich mich persönlich jetzt entscheiden müsste, eine Impfung mit AstraZeneca oder das Risiko einer Covid-Infektion mit allen weiterführenden Risiken, also zum Beispiel ein schwerer Verlauf, thrombotische Ereignisse, Beatmung oder halt auch dieses Long-Covid-Syndrom nach überstandener Infektion und Krankheit, würde ich mich auf jeden Fall immer lieber mit AstraZeneca impfen lassen, weil einfach die Nebenwirkung doch sehr, sehr selten ist mit 1 zu 100.000. Und wenn man da ein bisschen drauf achtet, auch gut behandelt werden kann. Das denke ich vielleicht auch, was alle Hörer, die sich ja bestimmt auch Sorgen machen, wenn sie jetzt mit AstraZeneca geimpft worden sind, dass man denen vielleicht nochmal mitgibt, worauf sie so achten sollten. Man sollte sich eigentlich keine großen Sorgen machen, wenn man in den ersten zwei Tagen ähm, nach der Impfung so leichte Grippe-ähnliche Symptome hat, also Gelenk-, Muskel-, Kopfschmerzen. Das ist eigentlich erwartbar und noch nicht weiter wild. Sollte man jetzt aber über drei Tage hinaus schwere Symptome haben, also zum Beispiel Schwindel, Kopfschmerzen, die auch besonders beginnend im Augenwinkel oder man kann nicht mehr richtig sehen, dann sollte man natürlich auf jeden Fall zum Arzt gehen und das Ganze abklären lassen. Der nimmt dann normalerweise ein Blutbild und guckt sich an, gab es denn einen Thrombozytenabfall, also einen Abfall der Blutplättchen, man kann auch sogenannte Dedimere bestimmen, die können einen Hinweis auf eine mögliche Thrombose geben. Also damit kann man es leicht ausschließen und sollte es dann doch einen Verdacht geben, kann man auch eine Bildgebung machen, also ein MRT oder ein Schädel-CT, um dann eine Sinusvenenthrombose sicher auszuschließen, beziehungsweise wenn sich doch der Verdacht erhärtet, da aktiv gegenzuwirken. Und dann ist das eigentlich auch ganz gut behandelbar. Mhm. So dass ich denke, mit dem nötigen Wissen ist das immer noch eine sehr, sehr sichere Impfung.
0: Mhm. Also gerade die letzten Punkte, ähm, danke Lisa, das glaube ich ist bestimmt auch nochmal hilfreich, wie gehe ich denn damit um, wenn bei mir was auftritt, wenn ich mit AstraZeneca geimpft bin, geimpft wurde und das ein oder andere Symptom, genau. gerade wie du schon sagst in der ersten Zeit, dass man da eben nicht unbedingt äh, ängstlich sein sollte, aber einfach seinen Körper gut im Blick behalten und wenn man doch unsicher ist, dann einfach den Weg zum Arzt nicht scheuen. Genau,
1: dann auch lieber einmal zu viel gehen. Richtig. Ich kann das mehr als nachvollziehen, dass man da verunsichert
0: ist. Super. Okay, schön, danke. Im Zusammenhang auch mit der Impfung haben wir oft die Frage bekommen, äh, hat das denn Auswirkungen auf meine Genetik? Gibt es da irgendwelche Veränderungen, wenn ich geimpft bin? Ist das überhaupt möglich?
1: Ganz kurz, nein, das ist nicht möglich. Ähm, ich kann das auch noch ein bisschen ausführen. Also damit ähm, das unsere DNA verändern könnte sozusagen diese mRNA, müsste die wieder umgeschrieben werden in DNA. Bei uns im Körper funktioniert das aber nur in eine Richtung. Also wir können nur aus DNA mRNA abschreiben und bilden. Wir können aber nicht mRNA in DNA wieder einfügen sozusagen. Da fehlen uns einfach die entsprechenden Enzyme. Es gibt theoretisch ein paar Ganz pfiffige Leute, die jetzt sagen, na ja, aber es gibt doch sowas wie das hi virus also HIV. Das kann das doch aber, das ist doch, hat doch eine sogenannte Reverse-Transkriptase, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen arg medizinisch intensiv ist. Wie wäre es denn dann, wenn ich HIV habe und gleichzeitig geimpft werde? Könnte das dann nicht funktionieren? Da kann man auch sagen, nein, das funktioniert nicht. Auch wenn es wäre übrigens auch schon sehr undenkbar, dass man dann erst sofort impfen würde. Aber diese reverse Transkriptase, die man bräuchte, um mRNA wieder in DNA umzubauen, die hat das HI-Virus, aber die ist nur für das HI-Virus spezifisch, sodass damit die Impf-MRNA gar nicht auch wieder nicht umgewandelt
0: werden kann in DNA. Da muss man sich wirklich gar keine Sorgen machen. Schön. Dann hoffen wir, dass wir auch diese Unsicherheit ausräumen konnten, damit. Danke. Dieser ein Punkt ist auch vor Wochen an uns herangetragen Mhm. und im Rahmen der Blutspende haben sich viele Blutspender an uns gewendet, die bereits geimpft wurden oder eben jetzt auch kurz vor einer Impfung stehen. Wie ist denn das, wenn ich jetzt geimpft bin? Was muss ich denn beim Thema Blutspende beachten? Gibt es da gewisse Punkte?
1: Ähm, Beim Thema Blutspenden, da haben wir auch Rücksprache natürlich mit der Ständigen Impfkommission gehalten. Das ist eigentlich wie bei auch anderen Impfungen und der Blutspende. Wenn da ein Abstand von mindestens 24 Stunden eingehalten wird, also von Impfung bis zur Blutspende, muss man sich da gar keine Sorgen machen und darf auch ganz normal Blut spenden. Einzige Ausnahme ist natürlich, wenn man irgendwelche Impfreaktionen hat, also Unwohlsein, Erkältungssymptome im Zusammenhang mit der Impfung, die sollten erst 48 Stunden abgeklungen sein, bevor man wieder spenden darf. Aber man sollte sich halt auch einfach nie krank fühlen, Blut spenden, so, dass man sich aber insgesamt überhaupt keine Gedanken machen muss, ob das irgendeinen Einfluss auf die
0: Blutspende hat. Und im Rahmen des ganzen Prozesses. Ich hatte es eingangs schon gesagt, äh, seitdem die Corona-Pandemie losging, das war ja für uns ein kompletter Umbruch, auch im Bereich der Blutspende. Und viele Blutspender waren und sind auch mit Sicherheit noch unsicher, ob sie denn überhaupt zum Blutspenden gehen können. Ganz allgemein, mal weg vom Thema Impfung. Wie sicher ist es denn bei uns, wenn ich zum Beispiel noch nie Blutspenden war? Möchte das mir jetzt vornehmen, weil ich zum Beispiel 18 Jahre alt geworden bin? Wie sicher ist das momentan, Blutspenden zu gehen?
1: Das ist so sicher, wie wir es generieren können. Also wir haben ganz viele zusätzliche Hygienemaßnahmen ergriffen. Man kriegt immer eine Maske, auch FFP2-Masken beim Betreten des Spendelokals. Es wird die Temperatur bei jedem Spender und auch bei allen Mitarbeitern gemessen. Es erfolgt eine Zugangskontrolle, bei der geschaut wird, waren sie in irgendeinem Risikogebiet hatten sie in den letzten zwei Wochen Kontakt zu Corona-Infizierten oder Verdachtsfällen. Die dürften dann natürlich nicht das Spendelokal betreten. Wir versuchen sehr stark auf die Abstandseinhaltung zu achten. Deshalb haben wir auch ein Terminsystem eingeführt, das man online buchen kann. Und das ist einfach nur da, um auch Wartezeiten zu vermeiden und auch einen hohen Andrang in Stoßzeiten, sodass halt einfach auch nur immer ein gewisse Anzahl an Spendern gleichzeitig überhaupt ins Spendelokal kommen kann, damit wir für die nötigen Abstände ähm, sorgen können. Sodass wir da eigentlich sehr viele Maßnahmen eingeführt haben, zusätzlich zu unseren normalen Hygienemaßnahmen. Also Händedesinfektion und sowas war ja bei uns auch schon immer dabei und wurde schon immer gut durchgeführt. Ähm, Da muss man sich eigentlich keine Gedanken machen wenn man sich an diese Regeln hält, seine Maske trägt, nicht länger als nötig
0: im Spenderaum bleibt. Genau. Und du hast es ja schon kurz erwähnt, das möchte ich auch gerne wirklich nochmal ergänzen. Wir haben vor einem Jahr dann auch unser Terminreservierungssystem eingeführt, vor allen Dingen auch im Online-Bereich. Also wenn ich über die Termin suche oder auch über unsere Blutspende-App mir einen Termin aussuche, das ist ein Weg, damit ich mir einen Termin reservieren kann. Und das ist ganz, ganz wichtig, wie du schon eben gesagt hast, damit wir vor Ort sehen können, wie viele Spender haben sich dann angemeldet, mit welchem Potenzial müssen wir rechnen, können wir rechnen und dass wir eben wirklich vor Ort dann gewährleisten, dass eben nicht zu viele Menschen sich in einem Raum bewegen. Ich denke, wir bekommen es ja auch immer wieder mit, dass im Rahmen der Pandemie sich nur gewisse Menschen, eine Anzahl von Menschen in einem Raum aufhalten dürfen und das betrifft eben auch uns bei der Blutspende. Und uns ist ganz, ganz viel daran gelegen, dass wir darauf achten, wir müssen auch darauf achten. Und deswegen ist immer wieder die Bitte auch da, sich einen Termin zu reservieren und auch das Verständnis, wenn eben wir wissen, dass das auch nicht überall, also auch für Unmut gesorgt hat, gerade vor einem Jahr, als wir das eingeführt haben. Aber es ist einfach unheimlich wichtig, sich immer einen Termin vorab zu reservieren. Das ist, denke ich, auch noch mal ganz, ganz wichtig mit zu erklären, wieso wir eben das Terminreservierungssystem jetzt auch haben. Das stimmt. Es hat sich ja auch sehr
1: gut bewährt, muss man sagen. Also da, wo es gut angewendet wird, klappt das auch sehr
0: schön mit den Abläufen. Und im Rahmen auch der Pandemie ist ja auch so eine gewisse Unsicherheit nicht nur zum Blutspenden entstanden, also was wir gerade als Thema auch hatten, sondern auch die Pandemie hat ja auch so ganz bestimmte Wellen gehabt, was den Blutbedarf angeht. Das ist ja sowieso auch mal auch ein saisonales Thema bei uns bei der Blutspende, Aber wie wichtig ist es denn auch während der Pandemie Blut zu spenden? Kannst du da noch ganz kurz ein paar Worte dazu sagen? Also es ist
1: weiterhin sehr wichtig, einfach weil wir die reguläre Patientenversorgung mit Blutpräparaten aufrechterhalten müssen. Also es ist jetzt vielleicht nicht direkt Corona- oder Covid-Patienten, brauchen jetzt nicht vermehrt Blutprodukte. Aber wir haben ja trotzdem noch unsere Menschen mit schweren Erkrankungen, mit Krebserkrankungen, die gerade eine Chemo- oder Strahlentherapie durchmachen und die sind kontinuierlich auf Blutprodukte angewiesen und einige Blutprodukte halten sich zum Beispiel auch nur wenige Tage und müssen aber eigentlich jeden Tag im Jahr zur Verfügung stehen, sodass wir da einfach kontinuierlich immer das Blut brauchen und das auch weiterhin ganz, ganz wichtig ist, dass wir das gewährleisten können, weil halt sonst wirklich diese Menschen nicht versorgt werden können und da auch sehr schwere Folgen von entstehen können. Ein weiterer Grund ist auch, natürlich fallen uns auch einige Spender weg, da sie vielleicht selber an Corona erkrankt sind oder sich in Quarantäne befinden. Und diesen Ausfall, den müssen wir auch irgendwie kompensieren, sodass wir auch da nur aufrufen können, spendet
0: bitte weiterhin Blut und kommt zu den Terminen. Da hängen wirklich Menschenleben dran. Ja, also in diesem Sinne, ihr Lieben da draußen, sucht euch euren nächsten Blutspendetermin aus, reserviert einen Termin und kommt zur Blutspende. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Appell auch an dieser Stelle. Aktuell, Lisa, suchen wir ja auch dringend Plasmaspender, die eine Covid-Erkrankung überstanden haben. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ähm, Genau, da geht es um das sogenannte Rekonvaleszentenplasma, was wir gerne sammeln möchten. Rekonvaleszenten oder Rekonvaleszenz klingt jetzt ganz schwierig, kommt vom lateinischen Wort Rekonvalescere und bedeutet einfach wieder kräftig werden, wieder stark werden. Also es bedeutet einfach nur, eine Erkrankung allgemein überstanden zu haben und wieder geheilt zu sein. Das heißt also, auf Deutsch gesagt, brauchen wir Plasma von Geheilten, hier ganz spezifisch nach überstandener Covid-Infektion. Die Idee dahinter ist, dass wir in dem Plasma enthaltene Antikörper gegen Covid-19 sammeln können, direkt gewinnen können und an akut Erkrankte, Covid-19-Patienten weitergeben können, um deren Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen. Das wird gerade in einigen Studien getestet. Und wir gucken halt, also man hat schon sehen können, dass es unter bestimmten Bedingungen einfach sehr gut für die Patienten wirkt, wenn sie diese Antikörper von den Spendern bekommen. Wichtig ist zwar zu erwähnen, Dieses sogenannte Rekonvaleszentenplasma ist bisher noch kein erprobtes Medikament, sondern wird halt bis jetzt erst im Rahmen von Studien getestet. Aber wie gesagt, der DRK-Blutspendedienst hat da zum Beispiel auch gemeinsam mit der Uniklinik Dresden schon Hinweise in Studien generieren können, dass insbesondere immunsupprimierte Covid-19-Patienten, also zum Beispiel nach einer Stammzelltransplantation oder nach Organtransplantation sehr stark von diesem rekonvaleszenten Plasma bzw. diesen darin enthaltenen Antikörpern profitieren können. Dahingehend wollen wir das natürlich gerne vielen Kliniken auch ermöglichen, das auch in eigenen Studien nutzen zu können. Und deshalb suchen wir da ganz dringend Spender, die halt nachweislich eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben und die dann auch Plasma spenden würden, um halt ihre Antikörper sozusagen auch Erkrankten weitergeben zu können, um damit auch
0: vielen Menschen helfen zu können. Und gibt es da noch bestimmte Voraussetzungen? Klar, wir haben schon das eine gesagt, ich muss äh, an Covid-19 erkrankt sein, muss das komplett überstanden haben. Aber gibt es noch andere Voraussetzungen, wenn wir jetzt gerade Zuhörer haben, die sagen, ah, mich betrifft das, komme ich denn überhaupt in Frage? Kannst du da noch ein paar Infos geben?
1: Voraussetzung, wie, wie du es ja schon gesagt hast, ist halt diese überstandene und nachgewiesene Covid-19-Erkrankung. Die muss mindestens vier Wochen her sein. Das ist einfach eine Festlegung, die so auch vom Paul-Ehrlich-Institut mitgetroffen wurde. Und dann muss man natürlich die allgemeinen Voraussetzungen zur Plasmaspende erfüllen. Das heißt, man sollte über 18 Jahre sein, bei der ersten Plasmaspende nicht älter als 60 Jahre und mehr als 50 Kilogramm wiegen und sich allgemein gesund fühlen. Das sind erstmal so die Grundvoraussetzungen. Damit kann man sich dann schon melden, einen Termin ausmachen und würde dann zur Voruntersuchung gehen. Da gibt es dann ein erstes Gespräch mit dem zu untersuchenden Arzt, der schaut, ob das alles passt, ob es sonst noch irgendwelche Gründe gibt, die allgemein gegen eine Blut- oder Plasmaspende sprechen könnten. Und dann werden nochmal die Laborwerte kontrolliert. Also allgemein, wie vor jeder ersten Plasmaspende, werden die Eiweiße im Blut kontrolliert, also die Immunglobuline. Ob der Hämoglobinwert, also der Eisengehalt im Blut ausreichend ist. Und dann wird halt zusätzlich noch ein sogenannter Antikörper-Titer gegen Covid-19 bestimmt. Wenn dieser ausreichend hoch ist, steht dann eigentlich einer Rekonvaleszenten-Plasmaspende überhaupt nichts mehr im
0: Weg. Okay. Und ich denke, wer jetzt wirklich Interesse hat oder sagt, ja, mich betrifft das, ich habe eine ausgeheilte Covid-Erkrankung, die eben diese vier Wochen zurückliegt und noch weitere Informationen benötigt, einfach nachschauen unter www.blutspende.de. Slash R-K-P. Ja, liebe Lisa, wir sind schon wieder am Ende unserer Folge. Ähm, hast du noch etwas, was du mitgeben möchtest im ganzen Rahmen dieses Themas Impfung? Hast du noch ein paar abschließende Worte für unsere Zuhörer?
1: Also ganz allgemein möchte ich mich erstmal bedanken für alle, die bereit sind, hat auch jetzt in dieser Pandemie Blut zu spenden. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Beitrag und sehr wichtig. Dann möchte ich auch einfach noch mal sagen, habt keine Angst vor der Impfung. Das ist wirklich gut. Ähm, Damit rettet man oder hilft man nicht nur sich selber, sondern auch halt, wie gesagt, vielen Leuten, die sich leider nicht impfen lassen können. Habt da keine Angst vor und vielen Dank, wenn ihr zum Blutspenden kommt.
0: Schön, das sind perfekte Schlussworte, Lisa. Jetzt richte ich meinen Dank an dich. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, unser Gast heute warst. Und es war wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Ich hoffe, dass es für den ein oder anderen nicht zu medizinisch war. Aber das gehört nun mal auch dazu, denn es ist ja so ein komplexes Thema. Nicht umsonst äh, begleitet uns das ja schon eine so wirklich lange Zeit. Und ich hoffe und denke, dass wir in den vergangenen Minuten die ein oder andere Frage beantworten konnten. Hoffentlich auch die ein oder andere Unsicherheit ausräumen konnten. Und in diesem Sinne, liebe Lisa, ich wünsche dir alles erdenklich Gute und ja, bleib bei dem Thema dran. Es war wirklich sehr informativ und aufschlussreich. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, und es lohnt sich wie immer auch einen kleinen Ausblick auf unser nächstes Thema zu nehmen. Und zwar steht das ganz im Sinne des Muttertages im Mai. Es dreht sich alles um Mütter und ihre Babys, genauer um Babys, die zu früh auf die Welt gekommen sind. Und wusstet ihr, dass zum Beispiel Muttermilch für Frühchen absolut überlebenswichtig sein kann und dass es einige Mütter gibt, einige Frauen gibt, die auf die Hilfe anderer Mütter angewiesen sind? Und aus diesem Grund nahm die erste Frauenmilchbank Hessens im Juli 2019 ihre Arbeit auf. Und meine liebe Kollegin Greta Zikari wird im Gespräch mit Frau Dr. Veronika Brixner dieses Thema einmal genauer beleuchten. Also weshalb eben Muttermilch für einige Frühchen unverzichtbar ist und weshalb gerade dieser Bereich unseres gemeinnützigen Engagements für uns alle so eine besondere Herzensangelegenheit ist. Und ihr seht, es lohnt sich, dass ihr wieder einschaltet, dass ihr wieder zuhört. Ich finde, das ist ein absolut spannendes Thema und auch für mich wirklich Neuland. In diesem Sinne, ich bin auf jeden Fall dabei, ich hoffe ihr auch. Und ihr kennt schon unsere Adresse podcast.blutspende.de Schreibt sie euch auf, schreibt uns, wenn ihr wollt. Egal was, wenn ihr Feedback geben wollt zu unserer Sendung, wenn ihr doch vielleicht noch eine Frage habt oder auch einfach ticklos werden wollt, dann meldet euch bei uns. Ansonsten, wie gehabt, unsere Webadresse www.blutspende.de. Hier findet ihr alles rund um das Thema Blutspende. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen. Bleibt gesund. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank und denkt immer daran. Schenke Leben, spende Blut. 500 Milliliter Leben. Der Podcast der TRK Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg Hessen.